0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Темы дня.
2: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. В ближайший час буду рассуждать на тему, возможно ли украинское контрнаступление и как дальше будет идти Военная спецоперация, ну конечно, про контрнаступление, планируемое ВСУ, мы будем говорить много и очень подробно. Мне в этом помогут Виктор Алкснис, общественный и политический деятель, депутат Госдумы двух созывов, народный депутат СССР. и что примечательно в данном случае полковник в отставке, а также Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Виктор Иментович, тоже здравствуйте. Здравствуйте. Первое слово дам, предоставлю Виктору Иментовичу. Почему? А потому что он считает, что контрнаступление вполне реальное, хотя мне кажется, что это и не так. Но вот я вот хочу послушать ваши аргументы. Пожалуйста, почему вы считаете, что контрнаступление реально и не стоит шапка закидательски к нему относиться?
1: Проблема в том, что если бы мы сегодня воевали на Украине с одной Украиной, то действительно кажется, что не будет. Но учитывая то, что на самом деле мы воюем с США и с странами НАТО, и они заинтересованы в продолжении этого конфликта и втягивании России в продолжительную войну, а без силового противодействия нашим усилиям, без контрнаступления, это невозможно. И поэтому я убежден, что вот все эти поставки оружия, все эти последние события, связанные и с санкциями, и ударами по нашей территории. Это все связано с тем, чтобы мы втянулись в продолжительный конфликт и, соответственно, затянуть его. А это можно сделать только, если действительно затянется то, что называют сегодня специальная военная операция.
2: То есть они не блефуют? Или как? Подытожим.
1: Нет, они не блефуют. И я думаю, что э, им навязывает США и НАТО проведение это, этого контрнаступления. И именно для этого они сейчас... Усиленно поставляют технику, проводится волны мобилизации дополнительная и ну, конечно, они свои возможности по поводу мобилизации миллиона человек очевидно преувеличит. Украина, но то, что они мобилизуют несколько сот тысяч человек и еще больше увеличат превосходство свое живо живой силе для меня сомнения нет.
2: Хорошо, спасибо, господин Литовкин слово Дмитрий Викторович. У вас прям противоположное мнение, не так ли?
3: В общем, готов согласиться с мнением да, моего оппонента, если мы спорим, в принципе. Потому что действительно Украина может перейти к контрнаступлению. Но я считаю, что восемь установок залпового огня «Хаймерс» ничего конкретно не решают они могут влиять только на мирные кварталы Донецка или Луганска, да, где уничтожается мирная инфраструктура. Если посмотреть на украинские паблики, то военнослужащие ВСУ Украины постоянно там воют о том, что их бросают как мясо на убой, и Россия уже в 20 раз превосходит их по артиллерийским системам, с помощью которых уничтожают их. Опять же дезертиры, опять же отток иностранных наемников с Украины. Это все свидетельство того, что в принципе ситуация находится в пограничном состоянии. И даже те же западные спонсоры украинского режима, которые отправляют эти вооружения, они старательно затягивают сроки поставки машин. Потому что часть из этих машин либо уничтожается, либо переезжает на российскую территорию на разборку. Я не хочу строить иллюзии, потому что мы встретились со второй по возможностям армии в Европе ее действительно поддерживает Запад. Но поддержка какая-то очень вялая, э, вялотекущая, да, и больше это вот похоже на пиар-акции.
2: А вам не кажется, что это часть некой большой игры? Все вот эти вот, эти вот сообщения о том, что наемники убегают, вообще все те позитивные для нас новости, это, возможно, новости, которые конструирует Украина, которая в информационной войне уж точно нас пока что переигрывает.
3: Вы знаете, как редактор федеральной газеты, у меня есть материалы от наших ребят, которые были ранены, находятся сегодня в госпиталях, и они рассказывают об очень серьезных вещах, которые с ними происходили. Я опять же подчеркну, мы не с папуасами воюем. То, что происходит в Донецкой и Луганской республиках, это очень серьезное военно военное противодействие. И, собственно говоря, строить иллюзии, что мы завтра шапками всех закидаем, да, это глупо и бессмысленно. Самое главное, что у нас, чего у нас нету, это массовой поддержки местного населения. У нас нету партизан, да, потому что на тех территориях, которые освободила Россия, население принимает российскую власть, да, решаются вопросы о федерализации Украины, чего мы должны были добиться в рамках Минских соглашений, которые поддержал и Париж, и Берлин. Вот. Но и сказать, что мы победным маршем идем на Киев,
2: нет. Победным маршем не идем. Кстати, вот вы согласны с тем, что мы из-под Киева-то вышли? Короткий вопрос к вам.
3: А мы вышли еще из острова Змеиной, но да. здесь есть очень маленький тактический нюанс. На первом этапе спецоперации, который проводила Российская Федерация. Если вы посмотрите на ролики Министерства обороны, то наши танки и наша техника шла на максимальной скорости вглубь оборонительных сооружений украинских вооруженных сил. Вот. То есть мы, выйдя под Киев и заняв остров Змеиный, просто оттянули часть вооруженных сил, которые имела Украина. Это самые боеготовые воинские части, которые 8 лет готовились по западным стандартам, получали западную военную технику. И мы не дали им возможности войти на Донбасс. У нас главный этап первой операции был да, это освобождение Луганской области, что уже состоялось и, собственно говоря, освобождение Донбасса. Сейчас идет второй этап. Там цели немножко изменились в контексте того, что Украина отказалась вести с нами какие-либо переговоры по регулированию ситуации. Поэтому пока идем до победного конца.
2: Про это еще подробнее поговорим, но позже сначала Виктору Имантовичу слово. Что мы делаем не так? Я читаю ваши соцсети, вы много критикуете наши действия. Что делаем не так, по-вашему?
1: Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что, не взирая на мою критику конкретных действий, я целиком и полностью поддерживаю цели спецоперации. И при этом, как, ну, как профессиональный военный, я вижу, что многие вещи, не то, что я такой великий э, военный гений, но понимаете, но те провалы, те проколы, которые наблюдаются, и они просто выпьют о том, что ну так нельзя, ну нельзя так воевать. Ведь ну как можно воевать? Ну будем откровенны, уже спецоперация уже давно перешла в состояние войны. Но вести войну, армии мирного времени невозможно. Понимаете, я думаю, в истории военного искусства еще не было того, чтобы проводилось ну, крупномасштабные боевые действия, наступательные, и проводить это при, в том, что твоя, твоя группировка в несколько раз уступает обороняющимся противнику. И по, именно поэтому происходят вот те чудеса, извините в кавычках, которые мы сейчас наблюдаем. Ведь война, по сути дела, перешла в позиционную форму. И все эти громкие наши заявления о том, что мы захватили две улицы в поселке там Николаевка или что-то ну это вызывает, ну просто вызывает возмущение и смех. Давайте будем откровенны. Первый этап спецоперации, который был, считалось, что это будет освобождение Донбасса, провалит Ведь да, мы добились успеха в Луганской области, но Донецкая область бы там провалила. Ну как так? Пять месяцев почти. Мы пытаемся отбить Авдеевку, которая находится в 14 километрах от Донецка, и откуда производятся вот эти безжалостные уничтожения мирного населения Донецка. Ну как это можно? За пять месяцев не сделать этого. И поэтому, когда у нас все хорошо, а потом получается, что ВСУ оттесняет наши войска от Харькова и выходит на госграницу, и сегодня отстреливают спокойно, по сути дела, Наш, нашу уже российскую территорию. Вспомните события, когда мы в разгар операции в Бариуполе были вынуждены туда стянуть, в Донбасс, ну, основные силы нашей армии, нашей группировки. А ведь там, по сути дела, на, на фронт были брошены резервисты на, э, Донецке, Донецкой Луганской республики под Харьковом, и нацгвардия туда была брошена, которые не удержали фронт под, уда под ударами украинской армии, и в результате она вышла на границу с Россией. Это к счастью, что под Херсоном нам удалось удержать фронт, когда там не было практически стояли лишь ополченцы из Донецкой народной республики и Росгвардии, а регулярная армия была вся в операции в Донбассе. Но ну, нельзя так воевать. Нельзя. Или мы действительно воюем, как положено, что мы добиваемся превосходства в жилой силе против, противникам и после этого переходим. Или же мы, ну, я не знаю, я, прекращение спецоперации, это я, я считаю, что это будет катастрофа для России которая будет грозить утратой, утратой государственности. И уже надо, надо вести речь не о спецоперации, а об отечественной войне. Я сторонник такой точки зрения.
2: Хорошо, Виктор Матвич, я вам чуть позже еще задам вопрос, что мы все-таки делаем так, что нужно сделать, да, потому что пока это общие слова, а сейчас вот в завершении этой части нашей программы слово, конечно, Дмитрию Литовкину. Дмитрий Викторович, что нам нужно сделать, чтобы этого контрнаступления избежать? Сейчас планируется оно или нет? Ну, будем делать ставку на то, что планируется, готовиться к худшему. Что нужно сделать?
3: Ну, вы знаете, у меня есть мнение, что когда анонсируется контрнаступление, да, это некий фейк, потому что если люди хотят перейти в контрнаступление, они об этом молчат. Это мероприятие, которое готовится не один месяц, наверное. Вот. Мы знаем, что произошло под Сталинградом в 40-х годах, когда наша армия наконец-таки смогла от обороны перейти к наступлению, да и каких это усилий стоило. Это тяжелый процесс, и если мы это все будем вносить в публичную плоскость, да, это больше похоже на пиар. Вот. У нас были прецеденты уже на Украине, когда под Херсоном пытались атаковать. Мы знаем про остров Змеиный, который тоже массово обстреливался, атаковался. И, собственно говоря, Российская Федерация оставила его без боя. Только по той простой причине, что удерживать контрольную точку, да, которая не представляет уже никакой стратегической ценности, да, просто взяли и ушли. Но мы знаем, что там была практически Брестская крепость. Там и удары беспилотных летательных аппаратов, и авиации, и перевезли артиллерию на соседний остров, который, западную артиллерию, которая могла обстреливать наших военнослужащих. Просто убрали для того, чтобы не жертвовать жизнями наших солдат.
2: Делаем паузу, через две минуты продолжим. Я Иван Панкин, в гостях у меня Виктор Алкснис, общественный политический деятель, депутат Госдумы двух созывов, народный депутат СССР, а также Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения Возможно ли украинское контрнаступление? Продолжим говорить об этом через две минуты.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Темы дня.
2: Продолжаем рассуждать на тему Возможно ли украинское контрнаступление, о котором так громко и так активно говорят там на украинской стороне. В гостях у меня Виктор Алкснис народный депутат СССР, и Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения. Виктор Имендович, первый вопрос к вам. Я вам задал вопрос, да, что нам нужно сделать, что мы делаем не так, но то, как мне кажется, в вашем ответе были общие слова. А давайте так, 10 сталинских ударов, что называется, как вот переломить, что, что нужно сделать?
1: Во-первых, к горькому сожалению, зачастую мы ничего не можем сделать в техническом плане. Вот тут шел вопрос по поводу острова Змеины. Но вы знаете, вот я вот наблюдаю вот, ту информацию, которая шла в открытых источниках и в интернете. Ну как так? В 35 километрах от острова Змерины на переговую линию выходят управляемые противокорабельные ракеты, выходит э, артиллерия дальнобойная, выходит система залпового огня. А мы даже не можем это обнаружить. Почему? Потому что у нас нет систем. У нас нет беспилотников даже разведывательных, которые могли бы на большом расстоянии учитывая, что до Крыма там 300 километров, не могут это дело обнаружить. У нас нет спутниковой группировки, которая могла бы постоянно держать в режиме 24 и 7, 7 дней в неделю вот эту вот, даже хотя бы эту территорию. И, соответственно, выявить вот это выдвижение ударных сил для нанесения удара по Змеиному. И, соответственно, в Крыму находится наша авиация в том числе. 300 километров от аэродромов до от Одессы. Почему ни один самолет наш не был поднят из Крыма и не были нанесены удары вот по этой вот группировке, которая была на побережье, и которая вытеснила нас со Смеиного? А почему мы не уничтожили, не уничтожили все силы Украины, которые находились вот в районе Одессы с помощью авиации? Где наша авиация, ударная авиация? Почему у нас только тактическая авиация участвует в боевых действиях прямо на поле боя? К-52 вертолеты? И Су-25. Су а где наши знаменитые лучшие в мире Су-34 бомбардировщики? А их нету, потому что, к сожалению, к сожалению, мы понесли потери из-за того, что, невзирая на заявление Генштаба о том, что ПВО Украины подавлено, еще в первые дни было заявлено, Укра... официально на брифинге Генштаба, что ПВО Украины подавлено, что мы имеем господство в воздухе. А выяснилось, что нет. И до сих пор мы не имеем господство в воздухе. Мы несем потери вот из-за того, что этого господства в воздухе нету. А как же можно воевать в, в современных условиях, когда, имея количественный, огромный количественный перевес в количестве самолетов и вертолетов, мы не можем это обеспечить господство в воздухе и громить нашего врага в оперативной глубине. Да, мы наносим удары, но в тактической глубине. И поэтому наши знаменитые Су-34 не наносили удары, ...по береговой линии в районе Одессы. И тем самым способствовали тому, что мы были вынуждены уйти со Змеиного. А это означает не просто мы ушли со Змеиного, а это означает, что Украина сумела прорвать морскую блокаду своего побережья. И теперь туда повезут не только зерно или из Украины. Туда пойдут корабли и повезут самую разную технику в Одесский порт. И эта техника пойдет на фронт и будет убивать наших солдат. Мы остановить не можем ничем. Это что? Как-то можно этого допустить? Где наши беспилотники? Ударные беспилотники. Как можно современную войну вести при этом? А ведь я напомню, в ноябре Владимир Владимирович Путин в Сочи на совещании с руководящим составом э, Минобороны официально сделал заявление, что у нас в армии тысячи беспилотников. Вот кто, вот, вот, вот тот, извините, подлез, который президенту доложил, что... У нас две тысячи беспилотников, которых нету. Ну как это можно? А ведь президенты, я понимаю, на основе такой, таких докладов, ну, во-первых, объявляет это всенародно по теле, по, по, на телекамеры, и он планирует какие-то действия. Ага, у нас 2000 беспилотников, Украины столько, то, а там мы их тут шапками закидаем. А выясняется, что нет этого. И в результате месяц назад уже господин Борисов, наш вице-премьер, отвечающий за, в числе, беспилотники, он вынужден был так слегка смущаясь, сказал, да, ну нет у нас беспилотников, ну, позвольте, ну как так, президент докладывает, что у нас 2000 беспилотников, и он об этом ну, считает, задавать. а на самом деле этого нету.
2: Коротко, вы за ковровые бомбардировки или как?
1: Нет, я за то, чтобы авиация, которая должна выполнять, в том числе и наносить удары в оперативной глубине, в том числе, вы хоть, слышали, какой-то раз, чтобы нанесен был... Удар авиации, нашей авиации, ну где-нибудь там, вроде Днепропетровска, Одессы, Запорожье. А ведь, скажем, тот же самый боевой радиус бомбардировщика фронтового ту 4 тысячи километров. То есть, летая с крымских аэродромов, эти самолеты были обязаны бы разнести все мосты. Во-первых, почему ни один мост практически через где-про не уничтожен? Кто запрещает эти мосты уничтожать? Кто кто тот человек, который принял такое решение? Почему не наносятся регулярные удары по линиям коммуникации, по, по мостам и развязкам транспортным? А ведь все это, вот все вот эти хаймарсы-то, они же были доставлены по, по, этой, по, по этим транспортным магистралям. Почему не, не просто Американцы говорят, заявляют, что а никаких ударов по транспортам, доставляющим нашу оружную Украину, Россия не наносит. Как можно воевать в таких
2: условиях? Я понял вас. Спасибо, Дмитрию Литовкину. Вопрос, Дмитрий Викторович. Вы согласны с доводами, коллеги?
3: Ну, относительно согласен, потому что это правильная мысль. Я вообще за ковровые бомбардировки. Но у прям нас городов.
2: Не... Прям городов.
3: Я да. А вот. Но установка Верховного Главнокомандующего, да, мы не воюем с украинским народом, мы не уничтожаем критически важную инфраструктуру. Но хочу добавить, что мы наносим удары на оперативную глубину. да, Мы обстреливали склады боеприпасов, базы хранения техники и топлива в Львовской области. Мы разрушили мост под Одессой вот, и разрушали транспортные узлы через которую, собственно говоря, поставлялась западная техника. В моем представлении просто на всю руку не хватает. Просто, опять же, Украина, да, это не точка на карте, да, это огромная страна, которая, наверное, в два раза больше, чем Франция. Поэтому Хорошо. медленно, планомерно, как говорил наш президент, мы будем идти и молоть,
2: как муку. А это правильный подход? Медленно?
3: Я считаю, что самое главное в этой ситуации, это как можно больше избежать потерь личного состава нашей армии. В конце концов, наш ресурс тоже не бесконечен. И люди, которые на сегодняшний день выполняют свои задачи на территории Украины, да, это профессионалы, которые служили и должны служить Российской Федерации. Вот. И, собственно говоря, если мы будем бездумно расходовать этот ресурс, да, то у нас и армии не будет.
2: Хорошо, но, тем не менее, идти на такую страну, как Украина, ограниченной группировкой, это, это правильный подход все-таки? Давайте подытожим или нет? У них, Я напомню, что у них крупнейшая армия в Европе, но ну, вы это все знаете лучше меня, там под ружьем людей больше, чем даже у Великобритании у какой-нибудь. И мы идем на вот эту Украину, подготовленную и спонсируемую НАТО, с ограниченной группировкой, там, по-моему, 180 тысяч, да, изначально. То столько народу было от нашей страны, это правильно или нет? Я не
3: знаю, сколько было в нашей группировке, потому что эти данные никогда
2: не озвучиваются. Да-да-да. Да, надо да.
3: понимать, что вместе с нами э, идут э, военнослужащие народной милиции ДНР и ЛНР. А вот в настоящий момент на территории этих республик действует Росгвардия. Э, собственно говоря, группировка, наверное, больше.
0: Угу.
3: А вот, э, вопрос э, заключается в том, что вот мы решаем сейчас первый этап практически спецоперации освобождения ЛНР. ДНР. Вот. Мы уже достигли э, определенных стратегических э, преимуществ Херсонская область. Мы сейчас находимся на границе Николаевской и Одесской областей, и там, по некоторым данным, э, может быть как контрнаступление украинской армии, да, так и наступление российской армии вместе с подразделением ДНР, и ЛНР. Мы все-таки находимся под Харьковом, да, и не все так там печально. Если посмотреть э, на карту, э, понятно, что у нас есть дырка в этом фронте. Собственно говоря, в этой дырке и происходят вот эти вот действия украинской страны по обстрелу наших э, Белгорода и Курска и населенных пунктов, которые находятся на границе с Украиной. Э, опять же, надо сказать, давайте так, э, не надо торопить Генштаб. А вот Медленно и уверенно. И даже наш президент сказал, что есть люди, которые лучше его разбираются в этих вопросах, и он не будет никак влиять на, то, что, на те решения, которые он принимает.
2: Дмитрий Викторович, уточняющий вопрос, у нас минут до конца этой части, к вам уточняющий вопрос. Вы сказали, что вот эти громкие заявления, которые звучат от министра обороны Украины Резникова, да, от самого президента Украины Зеленского по поводу контрнаступления, это все, скорее всего пиар-ход. Но я напомню, потому что не заявляют о контрнаступлении вот так во всеуслышание. Хорошо, но ведь в конце прошлого года, в декабре, кажется, вышла та самая статья на Блумберге по поводу военной спецоперации России на Украину. И спецоперация это состоялась, в общем-то, мы не опровергали никак, сколько об этом говорили. И оно состоялось. Поэтому, может быть, ну, они заявляют, да, чтобы как-то поддержать народ, и бац, и пойдет контрнаступление. Это вполне вероятно.
3: Ну, оно может пойти, да. Они сейчас проводят мобилизацию, даже женщин уже призывают в армию. Это же нехорошие сигналы. Это говорит о том, что вот тот ресурс, который имела украинская армия на начало спецоперации, он в Донбассе и, Луган... и в Луганской области был израсходован.
2: Хорошо, интерьер... Сейчас
3: подразделения терробороны бросаются. Да? Это люди, которых сейчас в лихорадочном э, порядке пытаются обучать, и вот Великобритания заявляет, что по полной программе учит. Но ведь до этого армия существовала 8 лет, и там были и контрактники, да, и офицеры-профессионалы, которые учились. Сегодня mm. этого не хватает. Это вот э, такие маячки в моем представлении, которые говорят о том, что э, не все там хорошо.
2: Хорошо, делаем перерыв, после этого продолжим. Возможно ли украинское контрнаступление и как дальше будет идти спецоперация? Я, Иван Панкин, беседую с Виктором Алкнисом, народным депутатом СССР, полковником отставки, и Дмитрием Литовкиным, ответственным редактором независимого военного обозрения.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Темы дня.
2: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу со мной Виктор Алкснис, народный депутат СССР, полковник в отставке, и Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения. Мы рассуждаем на тему, возможно ли украинское контрнаступление, о котором так много на Украине говорят, ну и, конечно, которое не может нас не тревожить. Вот господин Литовкин в конце прошлой части говорил про мобилизацию, которая идет на Украине, а необходима ли мобилизация вот в России? Виктор Иментович, вам вопрос.
1: А иного пути не будет. Если будет продолжаться вот эта странная, на мой взгляд, война, то мы можем понести очень тяжелые потери, потому что все-таки вот в той войне, которая идет сегодня на Украине, там воюют, в первую очередь, люди. К сожалению, или там к счастью, техника ну там играет, скажем так, второстепенный характер. А когда у нас сегодня, наши, мы уже отмечали не раз, что наша группировка в несколько раз уступает по численности украинской армии, и да, мы наносим ей серьезные удары. Удары, они несут серьезные потери, которые, очевидно, превосходят наши потери, и мы это видим и в интернетах, и в телеграм-каналах, и так далее, и на телевидении, но... Они восполняют свои потери постоянно вот этими волнами мобилизации. Да, на фронт идет эти подготовленные кадры, резервисты, но они пополняют. У нас строго ограниченная группировка, численность ее, и при этом мы тоже несем потери. Да, они меньше, чем у армии, но потери есть. И в результате вот это вот соотношение сил, оно еще больше и больше возрастает. И в итоге я боюсь, что вот эту линию фронта, которая ну, составляет уже там тысячи километров, мы просто не удержим, потому что для того, чтобы удержать оборону, для этого ну, нужно поставить на каждый этот буквальный километр линии фронта поставить каких-то людей вооруженных. А учитывая то, что у нас практически отсутствует стратегическая разведка, техническая разведка, и в отличие от Украины, которая, используя данные, предоставляемые США и странами НАТО, имеет мощнейшую Путниковую группировку имеет мощные БПЛА, которые позволяют, плюс самолеты дальнего радиационного обнаружения, которые они держат вот ситуацию на Украине, на, на, на земле и в воздухе под полным контролем. Они отслеживают любые наши перемещения. И все это сообщается немедленно в режиме онлайн украинской армии, она наносит удары. И вот эти последние удары по нашим складам, по нашим штабам, все на основе данных, которые они получают 24 часа, часа в сутки. У нас этого ничего нет. И мы воюем, по сути дела, разведка, ну, уровня Великой Отечественной войны. Ну, так нельзя воевать. Нельзя. Когда наш враг имеет тут полную информацию, где, что у нас происходит. А мы, извините, за, за то, что происходит в тылу противника, какие грузы идут по железной дороге, мы ничего этого не имеем, по сути дела. И, соответственно, они могут носить точечные удары с помощью, да, казалось бы, там, 8 этих хаймарсов, но они бьют ну, буквально ну, в точку. И это, это, и это одна из причин ну, того, что у нас происходит сегодня из тех бед, которые мы имеем сегодня на Украине. Но почему? Почему?
2: Дмитрий Викторович, к вам вопрос. Вот вы говорили про то, что пока продвигаемся медленно, так задумано. Как вы считаете, вот вы как военный эксперт, скажите, есть у вас какие-то предположения по срокам, сколько продлится военная спецоперация?
3: Нет, у меня нет никаких предположений по этому поводу. Я еще раз подчеркну, подгонять генеральный штаб и людей, которые обладают реальной э, тактической обстановкой, да, реальные принимают решения. Ну, нет смысла и бессмысленно, да? э, У нас неоднократно заявлялись э, даты 9 мая, поставим красный флаг там, кра красный флаг здесь. А вот слава богу этого руководство министерства обороны не допустило, потому что, может быть, Мариуполь можно было взять большой кровью, да, но за пару дней. Но президент сказал, не надо. Возьмем измором. Запад тоже ведь устает от э, вот, э, того, что он транжирит деньги на Украину и, собственно, то вооружение, которое поставляется оно не всегда доходит до фронта. Если посмотреть на украинские паблики, там ä, тоже много вот, разговоров, а где вот эта вот, западная помощь. Министр обороны Соединенных Штатов ä, говорит, что для него Украина — это терра инкогнито. После пересечения границ он понятия не имеет, куда делось оружие, которое они отправили туда на миллионы долларов, на сотни миллионов долларов уже на сегодняшний день. А, понятно, что это оружие стреляет и по нашим войскам, и, собственно говоря, по мирному населению. На сегодня она уже появилась на черном рынке. То есть на сегодняшний день можно купить джевелин для личного пользования, если он вам нужен. В общем, не все так однозначно и не все так, я бы сказал, фатально. Армия движется, и те же украинские представители говорят, что весь фронт ходит Россия продолжает движение, наступает.
2: Хорошо, я чуть-чуть, знаете, я чуть-чуть скорректирую свой вопрос, может ли это растянуться на годы.
3: Я надеюсь, что нет, потому что есть определенная критическая точка, тут это мое личное мнение вот такое, да, что в 40 годах у нас была война народная, а сегодня можно достичь э, критического перевеса. Да? На сегодняшний день 20%, территори 20 территории Украины контролируется э, войсками Российской Федерации, ДНР и ЛНР. Массовый отток украинцев с территории Украины, не желающих воевать. Э, дезертирство. Э, опять же, я говорю по иностранных наемников, которые видят э, бесперспективность. Да? То есть ребята приехали подзаработать, им а не платят, б как бы убивают их. Вот желания нету. Вот Проблема, наверное, заключается еще и в том, что вот за 30 лет украинской независимости очень большое количество русскоговорящего населения на Украине, это в Восточной области, просто было запугано физически. И оно на сегодняшний день остается нейтральным до тех пор, пока российская армия не приходит в эти населенные пункты и не гарантирует,
1: что она оттуда не уйдет.
2: Виктор Имантович, к вам вопрос тот же на самом деле. Как вы считаете, как долго продлится военная спецоперация?
1: Я думаю, она продлится долго.
2: долго -это сколько?
1: Ну, по крайней мере еще не один месяц еще это будет продолжаться. Я могу сказать, что, конечно, дело все в том, что мы не в состоянии потянуть продолжительные боевые действия. Ведь обратите внимание, что когда я увидел, что на фронт сейчас вот показывают в кадрах, но ну, в интернете что на фронт пошли эшелоны с танками Т-62, которые были разработаны в 50-е годы, а в 75-м году были сняты с вооружения и хранились на хранения, а сегодня их начали отправлять на фронт. Это означает, что новые танки, типа, ну не знаю, «Армата», я уже, это заб... давайте забудем про нее, ее там несколько штук, которые проходят на парадах по Красной площади, ну даже Т-72, Т-90 – Заводы не справляются с выпуском новой боевой техники взамен той, которая была, ну, по сути дела, ну погибла, была уничтожена в боях. И уже пошли танки Т-62. Это означает, что мы ведем войну не с заводов, как в годы войны шла техника, а мы ведем войну, забирая боеприпасы, забирая боевую технику со складов хранения, с баз. А, смотрите, это же не только касается танков. Обратите внимание, что если первые дни удары наносились высокоточными ракетами «Искандер», и калибр по украинским э, ну, объектам и целям, то в последнее время все больше и больше применяются противокорабельные ракеты. Вот береговыми комплексами обороны БАЛ и мы подобными. Как так? Эти ракеты предназначены для совершенно других целей. Они кстати, намного дороже, чем ракеты ну, предназначены для работы по наземным целям. Где, кстати, ну вот есть координаты целей, по ним идет. А противокорабельную ракету запускать по наземным целям, это запивать гвозди микроскопом. И мы запускаем стратегические, подчеркиваю, ракеты Х-101, самолетов дальней авиации. Это стратегическая ракета, предназначена для ядерной войны, которая будет наносить удары, но она входит в состав нашей ядерной триады, эти, самолеты с, с этими ракетами. Мы сегодня их пускаем, по сути дела, по тактическим целям на Украине. И понимаете, то есть мы по сути дела, ну чувствую, ощущается, что уже, уже пошел напряг, напряжение пошло в поставках боевой техники и ударов по, по Украине, то это, э, если война затянется, то нас, нас просто, мы выгребим все запасы боеприпасов, и наступит то, что происходило в 15-16 году, в годы Первой мировой войны, войны, когда русская армия, не было снарядов, снарядные годы голод был. И, и вот такие вот подобные примеры, я говорю, это же я не открываю никакой военной тайны, не разглашаю, Это вот мы видим ежедневно, в том числе и, по сути дела, в передачах, центра, федеральных, передачах федеральных каналов, когда нам показывают, что вот высокоточными ракетами был нанесен удар авиационного базирования, был нанесен удар по объектам далеко в тылу Украины, украинской армии. И это, понимаете, это внушает очень серьезно. И повторю, мы не готовы к продолжительной войне, потому что, в отличие, к сожалению, от годов Великолесной войны, периода Великой войны, мы тогда к 1944-43 году сумели запустить нашу военную промышленность, эвакуированную на Урал и Сибирь обеспечить нашу армию всем необходимым. И превзошли по выпуску Германию. А сейчас ситуация такова. Да, мы выбиваем украинскую, украинскую технику, но, невзирая на, на а, а запад, восполняются эти потери. И, а мы, получается, что мы выгребаем все со складов. Украинцы уже вы, выгребли все со своих складов, но они получают поставки запада. У нас, если мы выгребем вот то, что у нас остается на наших складах и базах хранения, то, чем мы будем воевать. Но вот сейчас пошли позитивный разговор о том, что Иран нам поставит беспилотники. Дай бог, чтобы это, чтобы это было, и чтобы это, это случилось. И это действительно, если мы получим эти сотни беспилотников, то это сильно нам поможет. Но ну, тогда возникает вопрос, почему Иран, находясь в блокаде, в санкции, под санкциями, сумел создать эти беспилотники? А почему мы за эти, за эти же годы... Этих беспилотников, особенно ударных, так и не создали. Как же так? Мы великая военная и промышленная держава, и мы не можем. Иран, ну, который находится. Ну, ну, я понимаю, вы сравниваете Иран и Российскую Федерацию, ну, мне кажется, это, но они смогли, эти беспилотники, да, на основании захваченных американских, лесбитых американских, они сделали, а мы этого не можем сделать. И сегодня одна из наших больших, самых больших проблем это отсутствие у нас беспилотников.
2: Делаем паузу. Спасибо большое. Возможно ли украинское контрнаступление? Рассуждаем мы. Я Иван Панкин, Виктор Алкснис, который только что говорил, народный депутат ССР, полковник в отставке, и Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения. Через две минуты продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Все мы дня.
2: Продолжаем. В студии радио Комсомольской правды Иван Панкин. Возможно ли украинское контрнаступление? Вот тема даже не дня, а уже последние недели, как минимум. Как дальше будет идти военная спецоперация? Вместе со мной об этом рассуждают Виктор Алкснис, народный депутат СССР, полковник в отставке, а также Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения. Дмитрий Викторович, первый вопрос к вам. Ну вот, господин Алкснис указал на некоторые проблемы, про беспилотники в том числе. Я напомню, была у нас проблема с брониками вы наверняка не слышали, что не хватает военнослужащим бронежилетов, и это у Великой России, что как бы странно, с учетом того, что мне, по крайней мере, казалось, у нас все неплохо с ВПК, а оказывается, все не то чтобы хорошо. И ладно там у народной милиции ДНР чего-то не хватает, да, что тоже странно, не хватает у Росгвардии, и об этом ходили разговоры, которая вот как раз отправилась, Росгвардия, которая отправилась тоже участвовать в военной спецоперации, с чем все эти проблемы связаны, как вы считаете?
3: Ну, прежде всего с тем, что все вот эти вот гуманитарные поставки спецсредств, да, они осуществляются для, опять же, спецподразделений тавтологии, но так оно и есть. То есть люди представляют о том, какого уровня экипировка должна быть у них на себе для того, чтобы выжить. Соответственно, и помощь добровольцев, и поставка всего этого хозяйства, да, она в большей степени связана с тем, что люди хотят себя защитить максимально. И, собственно говоря, обычные мотострелковые подразделения пользуются штатным вооружением, штатной экипировкой. Да, она может быть на сегодняшний день не столь хороша, как другие образцы, в том числе и западные. Но ничего с этим не поделаешь. Массовая армия это массовая армия, да, элитные войска, спецподразделения это совсем другая история. Но вот они имеют право заказывать себе все, что угодно, им это будет предоставлено в том числе и от государства. Если говорить про исчерпание наших ресурсов, нельзя воевать дорогой техникой против противника, который не соответствует по уровню технического оснащения тебе. Это действительно безумный, бессмысленный расход средств и, собственно говоря, тех машин, которые сегодня есть на вооружении. Армата на Украине не появится, она там бесполезна и ни к чему. Если бы мы напрямую воевали с американцами, наверное, это было бы оправдано. На сегодняшний день э, танки на Украине используются фактически как броневая защита для пехоты и средства огневого поражения. Какая разница, из какого танка стрелять, если калибр снаряда один и тот же, 125 миллиметров улетает. Э, соответственно, у нас все пушки на танках, они унифицированы. Соответственно, те боеприпасы, которые выпускались сегодня, имеют, как говорят военные, повышенное огневое могущество, да, могут использоваться из более старых машин. С беспилотниками вы абсолютно правы. На выставках их показывают огромное количество, но вот на стратегическом уровне, как у американцев, у нас практически нет машин, которые могли бы обеспечивать радиолокационное обнаружение целей и передавать информацию. А с Global хоуками да, нам пока не конкурировать. Наши машины такого класса все еще пока проходят испытания. На тактическом уровне, если даже смотреть на видеоролики Министерства обороны, большое количество используется этих дронов. Но это машины, которые позволяют, что называется, посмотреть за сараем, что происходит. Проблемы есть, и, собственно говоря, любая военная операция, да, она вскрывает вот эти вот гнойники, которые могли затушевываться зеленкой, да, и долго быть незаметными. Я надеюсь, что выводы будут делаться, и, собственно, мобилизация нашей промышленности на производство, ремонт военной техники и на обеспечение нашей армии будут повышаться.
2: Беспилотников на выставках, вы сказали, много но вот так вот, чтобы в широком производстве их нет. Почему? Вот есть у вас ответ на этот вопрос. Почему? Почему мы так не дружим с беспилотниками? Мы дружим с
3: беспилотниками, у нас есть представление о том, какие беспилотники нужны. У нас есть предприятия, и в большинстве своем это не государственные фирмы, которые строят эти беспилотники. То есть это люди, у которых развязаны руки, надо только вот найти общий язык с министерством обороны и объяснить, что эта машина им нужна. Проблема, наверное, в другом, в том, что подходя вот к сегодняшним событиям э, недостаточно было, что называется, принято решение об объективности необходимости использования. Рассчитывали, что будет проще. Ведь э, правильно говорят, что в первые дни нам было сообщено, что э, ПВО уничтожено, авиация уничтожена, флот перестал существовать. Да, сегодня выясняется, что нам беспилотники позарез нужны, потому что нашим подразделениям для того, чтобы двигаться вперед, надо видеть то, что происходит не просто за сараем, а километров на сто, а лучше на двести-триста. Вот У нас есть спутника и группировка, которая бесспорно участвует во всем э, этом конфликте, да. но, видимо, недостаточно оперативной информации, которая поступает с этих спутников. Американцы могут обеспечить больше. Один Илон Маск, да, у нас там сейчас шесть, шесть тысяч аппаратов, которые якобы интернетом будут заниматься, э, выводят на орбиту. Это сплошное покрытие территории всего мира.
2: Кстати, коллеги, хотите посмеяться, раз уж пошла речь про беспилотники, смотрел вот телеканал «Наш», только никому не говорите, потому что украинское телевидение смотреть нельзя. И вот у меня даже фрагмент сохранился, показываю вам. Я так понимаю, что это э, недавнее высказывание, буквально, может, ему пару недель э, включаю.
0: Мы, красавцы, закупили у турок беспилотники. Помните эти самые хваленные беспилотники, Баратар, которые... Разбомбили там в Сирии, в Сирии схватки, они там турки разбомбили русских там всех. Но это, это крутейшие беспилотники. И мы гордились,
1: что у нас оборонпром, кто там сделку завершил, мы купили. Все знают эту всю эту историю? Случайно. А знаете, что это за беспилотники? Но. Это украинские беспилотники. Их делают Моторсич плюс
0: ПЭТ их не турки делают. Это
2: Харьковский это
3: завод и это
2: а... да. Я думаю, что уже можно выключать. Харьковский завод делает беспилотники Байрактар. Вот так. Ну,
3: это... относительно как бы того, что Украина поставляла двигатель для этих беспилотников, да, конечно, можно сказать, что это делает Украина. Но на самом деле э, Байрактары на в ходе конфликта на Украине проявили себя крайне, в общем-то, негативно, да, и даже турецкие власти обращались к правительству Украины со словами о том, что украинская страна неправильно использует эти дроны, потому что то, что происходит сейчас в небе Украины, компрометирует этот экспортный товар, который вот совсем недавно еще в Карабахе казался там абсолютным оружием победы.
2: И хочу еще один комментарий, фрагмент дать в эфир и послушать ваше мнение. Итак, читаем. «Снижение активности союзных войск на западных территориях Украины» Сможет поспособствовать прекращению ударов ССУ по мирным гражданам, подобных теракту в Новой Каховке. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам. Владимир Джабаров. Сенатор подчеркнул, что Украина продолжает полномерно убивать своих граждан, причем удары наносятся не только по Донецкой и Луганской народным республикам, но и по территориям, которые формально пока считаются украинским. То есть он, как бы призывает к тому, как это вчера инф... информагентство подавали, призывает к сворачиванию к некоторому частичному военной спецоперации. Вот что он конкретно говорит.
4: А мысли почему возникли. Посмотрите, вот мы их отодвигаем, освобождаем территории, они по ним начинают бить, по своим мирным гражданам, там, ну, по украинцам, которые там проживают, проруж... ну, по всем людям. Мы их дальше отодвигаем, они бьют уже по тем территориям, которые только что они оставили. И пока вот этот режим в общем, будет действовать в Киеве, понимаете, все время существовать угроза расправы над мирным населением. Я не говорю о том, что мы должны ее присоединить к Украине, не об этом, Надо, чтобы этот режим был все-таки сошел, потому что кроме убийств межмирных граждан, чем не запоминается, к сожалению, у них нет площадок к собственному населению, и какой бы кусок Украины ни остался нетронутым, оттуда будет опять... Там опять появится очаг напряженности, оттуда будут вылазки против своих же граждан, против тех территорий, которые освободятся от этого пронацистского режима. Вот поэтому я такую мысль высказал.
2: Джабаров предложил завершить спецоперацию на западе Украины, конкретно на западе Украины. Вот что он говорил, Виктор Иментович. А как вы считаете, нам, может быть, действительно прислушаться к совету господин Джабарова или нет?
1: Ну, я думаю, что он имел немножко другое э, в виду. Вы знаете, в свое время. Было такое в армии такое мнение, что лучшее ПВО это наши танки на аэродромах противника. Так вот, если мы действительно сможем обеспечить, что наши танки появятся на аэродромах противника, на оппозициях запуска байрактаров и пунктов управления на территории штабов, то действительно тогда прекратятся все эти обстрелы мирных граждан, рассчитывать то, что вот если мы сейчас прекратим спецоперацию и вот заключим какие-то мирные соглашения, там, минус 3, минус 4 и прочее, что эти прекратятся? Нет, они не прекратятся, они усилятся.
2: Хорошо, Дмитрий Викторович, я специально полез в телеграм-канал сенатора Джабарова, чтобы прочитать, что он конкретно сказал. Я читаю целиком. Украина продолжает планомерно убивать своих граждан, причем удары наносятся не только по ДНР и ЛНР, но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины. Вам слово, Дмитрий Викторович.
3: Ну, я полностью согласен с сенатором вот, и согласен со своим собеседником о том, что мы должны уже принимать радикальные меры, потому что иначе терпеть обстрелы наших, нашей территории да, и, собственно говоря, обстрелы мирного населения на Украине, если мы выступаем гарантами их безопасности да, и занимаемся денацификацией этих территорий, да, уже, в общем-то, ну, неприлично, в моем представлении. Просто есть политическая установка, да, и мы действуем в рамках этого решения. Думаю, что все может очень резко измениться. Мы не можем остановиться, пока не освободим всю территорию. Если мы оставим хоть один очаг инакомыслия, да, это все возродится э, снова. Я просто вырос в городе Львов, на Западной Украине. Вот. И я прекрасно видел, что происходило в 90-е годы и как этот цветок расцветал. Национализм этой бандеровщины. И сегодня это вот просто доминирующая да, политическая позиция на, на территории страны, которую можно вырывать только с корнем. Мы еще как бы, будем десятилетиями, наверное, да, перевоспитывать, воспитывать. Сколько там сейчас выросло молодых людей, которые читали эти ужасные учебники, и героизировали вот этих вот ребят.
2: То есть, когда сенатор Джабаров говорит завершить, он не имеет в виду отступать. А имеет в виду наступать.
3: Ни в коем случае. Мы не имеем права отступить.
2: Спасибо большое. В нашем эфире участвовали Виктор Алкснес, общественный политический деятель, народный депутат СССР, полковник в отставке, а также Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Мы рассуждали на тем, возможно ли украинское контрнаступление. Спасибо. До свидания.
0: «Темы дня».